0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 17. Episode. Heute geht es um das Thema Angst und Stress aus neurozentrierter Sicht. Die neurozentrierte Sicht auf Angst und Stress ist tatsächlich mega spannend, weil es einfach eine ganz andere Betrachtungsweise ist zu diesem Thema. Habt ihr schon mal vom Threat Bucket gehört? Der Begriff Threadbucket kommt aus der Wissenschaft, aus der Schmerz- und aus der Performance-Wissenschaft. Und der Threadbucket sitzt im Gehirn. Im Deutschen könnte man sagen, der Threadbucket ist vielleicht so ein bisschen wie das Fass. Ähm, Wir kennen ja im Deutschen den Begriff, das Fass zum Überlaufen bringen. Ähm, Und auch die Aussage, das ist nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das beschreibt eigentlich ganz gut schon den Threat Bucket. Unser Gehirn hat tatsächlich ja einen Hauptfokus und das ist unser Überleben zu sichern. Mit oder ohne Erlaubnis. Das heißt, dass das Gehirn den ganzen Tag und die ganze Nacht damit beschäftigt ist, zu überlegen, ob eine Aktion, die wir machen oder eine Situation safe ist, also ob sie sicher ist oder ob sie unser Überleben gefährden könnte. Um das Thema besser zu verstehen, stellt euch doch mal euer eigenes Fass vor. Und dieses Fass hat unten am Boden so ein kleines Loch, wo Wasser raustropfen kann und es hat weiter oben, vielleicht so auf zwei Drittel der Höhe, einen Überlaufschutz, wie so eine Badewanne. Dieser Überlaufschutz dient dazu, ganz ähnlich wie bei der Badewanne, Schlimmeres zu verhindern. Und das Loch am Boden dient dazu, dass Stück für Stück auch Wasser aus dem Fass abgebaut werden kann und Stück für Stück unten raustropft. Denn das ist ja was passiert, dass, wenn wir Stress oder auch Angst erleben, dass über die Zeit oder die Dauer oder über das, was noch passiert, der Druck aus diesem Fass auch langsam abnehmen kann. Deswegen haben wir also in unserem Fass unten ein kleines Loch im Boden, durch das Wasser raustropfen kann und wir haben einen Überlaufschutz. Und dann können wir ja gemeinsam mal überlegen, was es eigentlich in diesem Fass drin, was das Fass irgendwann zum Überlaufen bringen könnte. Und dabei gibt es bewusste und unbewusste Faktoren bewusste Faktoren, das kann deine Arbeit sein, deine Beziehung, deine Familie, vielleicht hast du Kinder. Ja, all diese Dinge, die einfach in deinem Leben schon so sind, wie sie sind, können Stress oder auch Angst und Spannung in dieses Fass bringen. Durch deine Arbeit, vielleicht durch die Fahrten zu deiner Arbeit, Durch deine Familie, durch vielleicht die Kinder, durch andere Beziehungen. Also was sind so Stressoren in deinem Leben, denen du täglich begegnest? Herausforderungen, an denen du merkst, die füllen schon immer das Fass, sodass es nicht mehr ganz leer ist. Neben den Faktoren, die uns bewusst sind, also bei denen es uns bewusst ist, dass sie uns stressen, haben wir manchmal ja auch Faktoren, die uns stressen, ohne dass uns das so richtig klar ist. Auch bei denen kannst du mal überlegen, wie hoch ist der Anteil vielleicht von Personen, die dich stressen, ohne dass es dir vielleicht direkt klar bewusst ist oder auch Lebenssituationen, die nicht optimal sind, sodass du merkst, die sind zwar nicht gefährdend, Die sind auch nicht überlebenswichtig, aber so ein bisschen Stress machen sie doch. Und die fügst du auch nochmal dem Fass hinzu. Und neben also den bewussten Faktoren und denen, die dir bewusst werden, wenn du darüber nachdenkst, gibt es die absolut unbewussten Faktoren, die das Fass füllen. Und dazu gehört tatsächlich eine schlechte Wahrnehmung. Also unser Nervensystem kriegt sehr viel Stress, wenn unsere Wahrnehmung, nicht gut ist das heißt unsere sicht unsere augen unsere balance unsere koordination ja aber auch unsere körperwahrnehmung unsere propriozeption also wo sind meine körperteile in bezug zueinander und wie sind die im raum angeordnet wo es oben wo es unten wo es rechts wo es links unser gehör also ist, wenn unser Hören schlecht ist, dann kann unser Nervensystem auch Stress kriegen. Auch das füllt unser inneres Fass. Und auch Dinge wie unsere Verdauung oder wenn wir uns zu wenig bewegen oder wir keine gute Atmung haben und somit auch keine gute Versorgung mit Sauerstoff, schlechter Schlaf oder unterbrochener Schlaf, schlechte Ernährung, all dies sind Dinge, die unser Nervensystem stressen können und die Dein Fass füllen können. Füge also dann Deiner Zeichnung auch noch diese unbewussten Faktoren hinzu und überlege mal, wie ist denn die Verdauung, wie ist denn Dein Schlaf, wie ist denn Deine Atmung, wie ist Deine Balance, wie ist Deine Koordination, wie sind Deine Augen? Wie ist deine Konzentration? Wie ist deine Propriozeption, also deine Körperwahrnehmung? Wie ist das alles und könnte es sein, dass dein Organismus einfach schon wahnsinnig viel zu tun hat und beschäftigt ist und auch Stress und Anspannung erlebt, weil diese Prozesse, diese unbewussten Prozesse in unserem Körper nicht optimal laufen? Und dann schau mal auf deine Zeichnung und vielleicht bist du gerade unterwegs und hörst diesen Podcast und hast kein Blatt Papier und keinen Stift. Es macht gar nichts. Bekomm mal so ein inneres Gefühl von, wie voll ist denn jetzt dein Fass? Bist du schon ziemlich nah am Überlaufschutz Ja, oder hast du noch viel Kapazitäten? Und genau der Bereich zwischen dem höchsten Wasserstandslevel in deinem Fass bis zum Überlaufschutz ist im Prinzip der Bereich, den du zur Verfügung hast, um mit Angst und Stress umzugehen. Das ist sozusagen, das sind deine Kapazitäten für dein Stress- und Angstmanagement. Und je schmaler dieser Streifen ist in deinem Fass, desto angespannter ist schon dein Nervensystem durch einfach schon die Lebensumstände, in denen du lebst. Und durch unbewusste, autonomische Reaktionen deines Körpers. Und dann kannst du mal überlegen, vielleicht kannst du das auch körperlich wahrnehmen, wie hoch dein inneres Stresslevel ist. Was kannst du dagegen tun? Manchen Menschen hilft es dann, rauszugehen, sich auszupowern, ähm, joggen zu gehen, vielleicht boxen zu gehen, also richtig Spannung rauslassen. Ich arbeite ja mit der TAE-Methode, die aus Amerika kommt und die steht für Tension and Trauma Releasing Exercises, also Spannungs- und traumabezogene Entladungsübungen, ähm, ein sehr sperriger Begriff im Deutschen, ähm, die eben auch dem Körper die Möglichkeit bietet, Anspannung, Verspannung abzuschütteln. Das funktioniert über einen neurogenen Tremor. Wenn dich das interessiert, dann schau mal auf meine Webseite ähm, oder nimm einfach Kontakt mit mir auf. Ähm, TAE ist eine super Möglichkeit, um wirklich dieses Fassmanagement, so nenne ich es mal, also dein inneres Anspannungs- und Stresslevel zu reduzieren und dem Körper ein Ventil zu ermöglichen, diese Anspannung, diesen Stress und vielleicht auch diese Angst loszuwerden oder zumindest zu minimieren. Für manche Menschen funktioniert an der Stelle aber auch eher so, in sich zu kehren, also vielleicht eher über Meditation zu arbeiten, über äh, eine heiße Badewanne oder einen schönen Tee oder einen heißen Kakao, ähm, also der Umgang mit Stress und mit Angst an dieser Stelle kann sehr unterschiedlich sein. Guck mal, was dir hilft, um dieses innere Anspannungslevel runterzufahren. Und es kann sein, dass das auch tagesformabhängig ist, dass du den einen Tag merkst, du gehst jetzt gerne joggen und am nächsten Tag merkst du, nee, jetzt, jetzt versuche ich eine Meditation oder mach Yoga Ja, und mach was Ruhiges. Das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was auch deine Stressoren in deinem System sind. Und natürlich kann man an dieser Stelle auch längerfristig denken und mal überlegen, welche bewussten Stressoren kann man denn vielleicht verändern oder reduzieren. Sollte zum Beispiel dein Wohnort dich stressen oder es bestimmte Beziehungen geben, die dich stressen, Dann kannst du dir ja auch vornehmen, Veränderungen zu machen, umzuziehen, dir einen neuen Ort, eine andere Wohnung zu suchen oder vielleicht auch im Bereich der Beziehungen so ein bisschen aufzuräumen und zu gucken, dass du da vielleicht auch einfach nur mal das Gespräch suchst, um Beziehungen auch zu klären. Auch sowas kann ja schon helfen oder es kann eben auch bedeuten, Beziehungen abzubrechen wenn sie eigentlich mehr Stress und Belastung sind, als dass sie dir gut tun. Das heißt, dadurch, dass uns die bewussten Faktoren eben bewusst sind, können wir natürlich nicht immer, aber manchmal auch da gut für uns sorgen und es ernst nehmen, dass, dass wir da nochmal schauen, vielleicht weniger Stress und Anspannung zu erleben und auch Dinge zu verändern und mutig zu sein. Ein bisschen schwieriger wird es vielleicht schon bei den unbewusst ablaufenden Reaktionen in unserem System. Aber ihr könnt ja mal überlegen, gibt es bestimmte Dinge, die ihr zwar gerne esst, wo ihr aber eigentlich danach immer merkt, dass ihr sie nicht gut vertragt, dass irgendwie euer Bauch da mehr zu tun hat, sich aufbläht, vielleicht es auch Durchfall gibt oder ihr einfach nur euch total schwer und müde fühlt. Auch solche Dinge sind eine echte Belastung fürs Nervensystem und kreieren Stress, füllen also euer inneres Fass. Und vielleicht könnt ihr auch eure Ernährung dementsprechend umstellen oder nochmal überlegen, wie könnt ihr zu besserem Schlaf kommen? Wie könnt ihr euch vielleicht mehr bewegen? Denn zu wenig Bewegung ist auch stressig für das Nervensystem. Ja? Und im neurozentrierten Training kann man ganz konkret daran arbeiten, eure Augen zu verbessern, eure Balance zu verbessern, eure Koordination zu verbessern. Auch das reduziert euer inneres Stresslevel. Denn wenn ihr es erst so weit kommen lasst, dass euer inneres Stresslevel so hoch steigt in eurem Fass und der berühmte Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt... Dann kommen halt Reaktionen des Nervensystems, die bedeuten, dass ihr Energieverlust habt, müde seid, euch vielleicht depressiv fühlt, eure Augen nicht mehr richtig gut funktionieren oder sich einschränken, eure Balance schlechter wird, eure Koordination. Ja, Ihr habt dann auch weniger Kraft, weniger Ausdauer, schlechtere Atmung, weniger Sauerstoffversorgung, vielleicht Kreiert euer Nervensystem aus Überforderung auch Schmerzen? Und ihr könnt könnt euch vorstellen, dass, wenn nun das Fass überläuft, ihr Schmerzen habt, ihr nicht mehr richtig klar denken könnt, ihr euch depressiv fühlt, keine Energie mehr habt, die Augen, die Balance, die Koordination, die Kraft, die Ausdauer, alles abnimmt, dann macht das ja wieder zusätzlichen Stress. Das heißt, in dem Moment seid ihr in so einem klassischen neuronalen Teufelskreis, wo ihr so einfach eben gar nicht mehr rauskommt, weil die Auswirkungen, dass das Fass übergelaufen ist, eben noch mehr Stress produziert. Also wäre das Ziel, immer zu gucken, eigentlich das Wasserlevel in dem Fass niedrig zu halten, so im Alltag, um viel... Kapazitäten zu haben, wenn es mal wirklich stressig ist, Notsituationen auftauchen oder einfach belastende Situationen, umso mehr ihr Platz habt im Fass, umso besser könnt ihr auch in schlechten Zeiten mitschwingen in diesen schlechten Zeiten, ohne dass euer Fass überläuft, ohne dass euer Nervensystem so einen besonderen Stress kriegt. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel über euch, über den Menschen gesprochen, Wie ist das denn eigentlich bei den Pferden? Und ähm, da hat mich vor ein paar Wochen eine Frage erreicht von einer Schülerin, die sagte, dass im Ausreiten das Pferd zunehmend, je länger der Ausritt ist, sich hochpusht. Also es fängt eigentlich alles ganz gut an und dann wird es irgendwie immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und auf dem Rückweg ist die beste Option eigentlich nur noch absteigen und nach Hause führen. Habt ihr das auch schon mal erlebt mit einem Pferd? Ich glaube, es ist so ein Klassiker. Ich glaube, dass wir alles schon mal erlebt haben oder Freunde und andere Einsteller kennen, die vielleicht Pferde haben, bei denen das so passiert. Und wenn wir diese Situation mal aus neuronaler Sicht im Sinne von Angst und Stress mal beleuchten, dann ist es eigentlich genau das, was ich eben in Bezug auf euch, auf euch Reiter, auf die Menschen bezogen habe. Und zwar passiert was ganz Ähnliches, denn ihr reitet vom Hof los und das Fass eures Pferdes ist schon vielleicht durch ein Drittel gefüllt. Und das ist auch ganz normal, dass da schon was drin ist im Fass, weil das Pferd eben auch bewusst und unbewusst Stressoren hat in seinem Leben. Es könnte also sein, dass es vielleicht eine Unruhe gibt in der Herde, ja, vielleicht ist da ein neues Pferd dazugekommen. Ich glaube, wir haben alle schon mal erlebt, wie Pferde dann so ein bisschen innerlich zerschossen sein können, wenn die Herde sich verändert oder wenn vielleicht auch ein Pferd gestorben ist und sich dadurch die Struktur der Herde verändert oder die Rangpositionen sich neu verteilt haben, wie stark das unsere Pferde beeinflusst und wie wie stark wir das auch merken können dann in der Zusammenarbeit mit dem Pferd. Das heißt also, die Lebensbedingungen des Pferdes können auch schon dieses innere Fass füllen Genauso aber auch wie autonomisch ablaufende Reaktionen, zum Beispiel der Verdauung. Wenn es jetzt gerade einen Heuballen gegeben hat, der nicht ganz optimal war oder vielleicht einfach nur für die Darmbakterien deines Pferdes nicht optimal war, dann hat dein Pferd einfach Stress mit seiner Verdauung und auch das würde schon das Fass mehr füllen. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu unserem Beispiel. Ihr reitet jetzt gerade im Schritt vom Hof weg. Wisst, das Fass ist schon zu einem Drittel mindestens gefüllt von einfach den Faktoren, die so sind, wie sie sind, bewusst und unbewusst beim Pferd wie bei euch. Und dann passieren kleine Dinge. Ja, Vielleicht trefft ihr den Postboten und euer Pferd läuft friedlich und prima am Postboten vorbei, aber ihr merkt schon, an den Augen oder an der Körperspannung des Pferdes, dass es nicht egal war, dass es nicht neutral war, den Postboten zu treffen, sondern ihr merkt, euer Pferd hat da schon einmal mehr hingeguckt. Dann könnt ihr nochmal so eine Tasse Wasser zum Fass dazugeben. Dann kommt ihr zum Wald und denkt, ach hier ist so ein schöner Weg zum Traben, jetzt trabe ich doch mal eine Runde. Und ihr trabt mal so für fünf Minuten den Weg entlang und alles läuft prima. Aber da Trab und Galopp fluchtbezogene Gangarten sind, könnt ihr damit rechnen, dass alleine dadurch, dass ihr Trab oder Galopp reitet, ihr nochmal eine Tasse in das Fass füllen könnt. Wasserlevel steigt also. Und dann seid ihr mittlerweile doch relativ weit vom Hof entfernt und vielleicht einfach die Tatsache, dass keine Pferde mehr sichtbar sind im Wald, stresst euer Pferd. Also gebt ihr nochmal eine Tasse Wasser ins Fass. Dann denkt ihr, ach, hier am Maisfeld kann man so schön galoppieren und galoppiert nochmal eine Runde. Fügt nochmal eine Tasse Wasser ins Fass dazu und dann kommt vielleicht ein Jogger in einem neon äh, grellen, äh, Anzug daher und euer Pferd kriegt wirklich einen Schreck und sagt, oh, wer oder was ist das? Fügt doch gleich mal zwei bis drei Tassen zu in euer Pferdefass hinzu. Und so könnt ihr vielleicht nachvollziehen, dass es eben manchmal die Menge der kleinen Tassen sind oder Tropfen, die am Ende das Fass zum Überlaufen bringen. Und Pferde, die während eines Ausrittes immer aufgeregter, immer ängstlicher, immer kuckiger werden, immer heißer werden, immer schlechter ansprechbar, die... ähm, haben eigentlich nichts anderes, als dass deren inneres Fass überläuft. Und oft bringt es dann halt gar nichts mit, ich sag mal, einem scharfen Gebiss oder einem Begleitpferd auszureiten, weil das Nervensystem einfach diesen Stress hat. Und wenn ihr das nochmal vergleicht mit was bei euch passiert, wenn euer Fass überläuft, dass dann eure Koordination schlechter wird, eure Balance schlechter wird, eure Atmung, Kraft, Ausdauer, dass das Nervensystem vielleicht Schmerzen kreiert, dass ihr Energieverlust habt. Das würde ja auch alles beim Pferd zutreffen, wenn dieses Fass überläuft. Und nun ist ein Pferd ja ein Fluchttier. Und in dem Moment, wo ein Fluchttier plötzlich Verlust von lebenswichtigen Funktionen hat, also sich eine Balance verschlechtern würde ja oder eine Koordination, wäre das hochgradig stressig für ein Pferd, weil es ja immer das Gefühl hätte, wenn jetzt der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, dann, dann habe ich nicht mehr die Kraft, die Ausdauer, die Koordination, adäquat zu reagieren. Und das ist genauso, wie wenn das bei euch passiert, dass es fast überläuft, dass auch das Pferd dann in so einen Teufelskreis geht. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass Pferde dann auch manchmal so wenig ansprechbar wären, dass man wirklich das Gefühl hat, da ist jetzt so ein Hebel umgeklickt. Äh, ich komme gar nicht mehr richtig durch zu meinem Pferd. es ist wie hinter so einer Nebelwand und, und macht irgendwie so sein Ding. Dann hat das Pferd sich tatsächlich schon in der ziemlichen Überforderung ähm, befunden, wenn es eben auch gar nicht mehr ansprechbar ist und auch nicht ansprechbar auf Dinge, die eigentlich beruhigend wirken. Das heißt, versucht doch mal eure Ausritte, wenn ihr diese Situation kennt, so zu machen, dass euer Fass gar nicht zum Überlaufen kommt, sondern dass ihr Stück für Stück während des Ausrittes immer schon guckt, dass genug Wasser unten aus dem Fass wieder raustropfen kann. Das kann bedeuten, dass ihr vielleicht erstmal nur ein und dieselbe Runde reitet, bis die irgendwann wie zum erweiterten Wohnzimmer des Pferdes gehört, Ja, eine Komfortzone im Wald einrichtet. Das kann auch bedeuten, dass ihr zwischendurch vielleicht absteigt und führt, um einfach dem Pferd da die Verantwortung für den Reiter zu nehmen. Vielleicht könnt ihr eurem Pferd auch vom Boden aus mehr Sicherheit geben, das wäre auch eine Option. Oder vielleicht auch mal einen Ausritt zu verkürzen, abzubrechen und zurückzureiten, wenn ihr merkt, Ihr seid irgendwie schon so ganz schön vielen Stressoren begegnet. Ja, das kann natürlich ganz, ganz individuell sein. Und ihr müsst mal überlegen, was da für euch und euer Pferd wirklich stimmig ist. Ähm, Also lade ich euch dazu ein, wirklich mal zu gucken, was sind denn die Stressoren für euer Pferd? Was bringt das Wasser im Fass eures Pferdes nach oben? Ja, und dann überlegt und wie ist es bei euch? Was sind die Stressoren, die euer Fass nach oben bringen? Und wenn man diese beiden Fässer nebeneinander stellt, dann kann es eben auch sein, dass es Dinge gibt, die dich und dein Pferd gleichermaßen stressen. Oder wo ihr euch vielleicht auch gegenseitig stresst. Kann sein, dass wenn dein Pferd sich in bestimmten Situationen auf besondere Art verhält, dass das dein inneres Fass ansteigen lässt, und es kann genauso gut sein, dass die Art und Weise, wie du dich verhältst in bestimmten Situationen, das Fass deines Pferdes ansteigen lässt. Und dann sind wir so in dieser klassischen Angstspirale oder angstmachenden Spirale, die diese neuronalen Stressfaktoren gegenseitig ansteigen lassen. Ja, Also überlegt mal, wie ist es eigentlich bei euch, wie ist es bei eurem Pferd? Und das Thema hat auch viel mit Angst zu tun. Angst letztendlich ist ja auch eine Reaktion des Nervensystems auf zu viele Stressoren. Ja, also wenn dieser Bereich, der Wasserstand in eurem Fass eben fast schon immer am Überlaufschutz ist, also wenn ihr auf dem Aufstieg steht und merkt, das Aufsteigen, alleine das Aufsteigen auf das Pferd lässt eigentlich schon euer Fass überlaufen, dann Steigt doch mal nicht auf und überlegt, was könnt ihr verändern, dass ihr mit einem leeren Fass aufsteigen könnt. Weil wenn es so ist, dass ihr euch raufschwingt auf den Pferderücken und euer Fass läuft schon über, alleine durch durch die Tatsache, dass ihr euch in den Sattel setzt, dann wird sich das auch im Pferd widerspiegeln. Die Pferde können das ja förmlich riechen, wenn wir Stress oder Angst haben. Und die haben einen ganz guten Eigenschutz dann nämlich möglichst, wenn sie die Wahl haben, auch gar nicht so in unserer Nähe zu sein. Ich kenne das von meinem Pony, wenn ich mal so echt stressige Tage habe und mit so einer Anspannung in den Stall komme, die sicherlich nicht gut und hilfreich ist, aber die ich in dem Moment irgendwie auch nicht abgeschaltet bekomme und ich näher mich so dem Paddock oder der Weide, dann dreht mein Pony tatsächlich manchmal ab und sagt, nee, du, bleib du mal mit deinem Stress da, wo du bist. Ich suche mal das Weite. Und ich ähm, versuche dann immer innerlich (lacht) über den Moment zu lächeln und zu sagen, sie hat eigentlich total recht und das ist eine total natürliche Reaktion, eine ganz super gut funktionierende Eigenschutzreaktion, in dem Moment zu sagen... Sorry, aber für deinen Stress stehe ich heute hier nicht zur Verfügung. Und mir hilft es dann auch, einmal so wirklich tief auszuatmen und einmal irgendwie den Stress so hinter mir zu lassen und vielleicht auch aufzuschreiben oder eine Notiz im Handy zu machen, zu sagen, okay, was stresst mich eigentlich? Das sind vielleicht noch so zehn To-Dos, die ich unbedingt heute noch schaffen muss, die ich entscheiden muss, die ich einfach machen muss und dann tippe ich mir die manchmal ins handy oder auf den zettel so dass ich die alle aufgeschrieben habe und versuche dann meinem gehirn zu vermitteln dass es jetzt aber eine pause machen darf dass ich mich jetzt um diese zehn dinge nicht kümmern kann weil ich jetzt zeit mit meinem pferd verbringen will und dass ich die jetzt aber ja alle so gut aufgeschrieben habe dass sie auch nicht in vergessenheit geraten weil sonst schickt das gehirn ja auch gerne so erinnerungen alle fünf minuten Du musst echt noch diese E-Mail schreiben und du musst wirklich noch Milch kaufen. Kennt ihr das? Wenn so Gedanken sich so uneingeladen breit machen in unserem Gehirn und sich immer wieder wiederholen, damit man sie nicht vergisst. Und die beste Strategie wirklich ist: Zettel, Stift oder Handy raus, reintippen, aufschreiben und sagen, ich kümmere mich später. Und jetzt habe ich es auch aufgeschrieben. Ich kann es nicht mehr vergessen. Und den Kopf frei zu machen fürs Pferd. In diesem Sinne, jetzt ist es viel länger geworden, als ich gedacht habe, aber es ist ein so spannendes Thema, wünsche ich euch erstmal eine gute Analyse für euer eigenes Fass, für die bewussten und die unbewussten Faktoren, genauso für die Analyse eures Pferdes. Was stresst euer Pferd? Bewusst, unbewusst, welche Faktoren kommen da eigentlich zusammen und was ist vielleicht auch stressig, wenn ihr gemeinsam Zeit verbringt? In diesem Sinne, habt eine gute Zeit mit euren Pferden und ich bin gespannt auf euer Feedback. Bis bald!